0: Adoramos y exaltamos tu hermoso y maravilloso nombre en el cual hay poder. Te damos gracias. Gracias por este hermoso día y esta bella oportunidad que nos da de ver un nuevo amanecer. Pero más aún, de entregarte este tiempo con la mayor importancia. Que tú te mereces, Señor. Espíritu Santo, paséate. Tú eres el invitado especial. Y ahora yo te pido que en cada hogar donde esté abierta esta plataforma, Señor, tú entres, tú llenes, tú limpies, tú saques, tú ates, tú ligue. Y reprenda todo lo que no viene de ti. Y que sobre nosotros desate tu gloria. Esa unción fresca. Esa unción que lava, que limpia, que transforma. Que liberta, que rompe muro. Rompe cadena. Y pudre yugos. Espíritu Santo. Aquí estamos. Buscando una llenura tuya. Buscando tu dirección, buscando saciar esa hambre de ti que tenemos. Te damos la gloria y te damos la honra, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que estás aquí, en cada hogar, en cada corazón. Te pedimos que en esta mañana tú ate nuestro corazón al tuyo, que nos dé una mente cristocéntrica. Que nosotros podamos escuchar, pero también rumiar tu palabra. Que no solo seamos oidores, mi Dios, sino que nosotros nos empeñemos en escuchar, en oír y en aplicar a nuestras vidas tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias por permitirnos estar en tus atrios, mi Dios. Porque tú dices que es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Yo vengo presentándote, Señor, nuestras vidas para que seas tú cumpliendo tu propósito en cada uno de nosotros. Para que seas tú preparándonos para lanzarnos en lo que tú quieres. Y ya ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Te presento el Pastor John Alcántara, Señor. Ese instrumento que tú has limpiado, que tú has brillado. Ese instrumento que tú has hecho con tus manos. Como el perfecto alfarero que eres. Para lanzarlo a llevar tu palabra. Palabra fresca palabras que dan aliento, palabras que vivifican nuestro espíritu y fortalecen nuestro hombre interior. Yo te pido que tú bendigas su familia, que tú bendigas su vida, que tú bendigas su ministerio, que tú bendigas su congregación, que tu presencia se sienta donde quiera que él esté y que tú hagas como hiciste con Moisés cuando él te dijo si tú no vas de ir conmigo mejor no iré. Padre, que sean tus pasos los que guíen al pastor John Alcántara. Visita a su familia. Guárdalos bajo tu control. Bajo tu cuidado. Bajo tu dirección en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, como siempre sabes hacerlo. Y como solo tú sabes hacerlo. Glorifícate en esta mañana a través de este mensaje que trae este hombre tuyo, mi Dios. En el nombre de Jesús, que sea sabiduría tuya de lo alto. Que sea de nuevo del que tú das. Que seas tú abriendo su boca y llenándola. Y que seas tú, Señor, preparando nuestros oídos. Para escucharte. Y preparando nuestro corazón para recibirla en el nombre de Jesús. Amén
1: y Amén. Amén. Bendiciones. Dios bendiga ricamente este grupo de hombres y mujeres que están esta mañana reunidos con nosotros. Vemos que hay 90 personas más las que están al lado de cada una de las personas, los esposos, los hijos, las hijas. A nietos que están escuchando palabra de Dios, quizás hasta una persona que está trabajando y tiene el volumen y puede. Bendiciones. ¿Me estamos escuchando?
0: Bendiciones, pastora. Sí.
1: Bend Estoy acá eh, saludando a todas las hermanas y hermanos que están congregados en esta mañana. Eh, quiero dar la bienvenida a las noventa y pico de personas que están conectados por esta plataforma. Le damos las gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Hoy tenemos una persona a quien yo amo, he aprendido a amar, eh, a través de estar nosotros conectados, eh, compartiendo en nuestro programa de YouTube a la mesa del maestro. Nosotros le decimos el colágeno del grupo, porque es el más joven junto a la pastora Kenia de Mira, Claudio y yo, y eventualmente la pastora Elizabeth. Eh, el pastor John eh, comparte con nosotros, y esa es la parte fresca, eh, analítica, y le invitamos con este tema y yo quiero que hablemos un poquito, así rápidamente, de, de su vida, el transcurso de su vida, tanto secular como en su vida cristiana. Y el pastor John Alcántara es experto en el área de las finanzas con más de 20 años de experiencia profesional en seguros, el licenciado en gestión de negocios, especializado en ciencias acuariales y financieras. Si John quita, pone su cámara mucho mejor para que veamos su carita. A ver, John, <ríe> me gustaría que estemos en doble pantalla, lo pedí. Por favor, si me ponen en doble pantalla con John, ojalá que así pueda ser. Vamos a ver. Dios te bendiga. <ríe> Bueno, aquí estamos, ojalá que nos pongan en doble pantalla, perfecto, así me gusta, ahí estamos, te ves muy fresco, ¿eh? pero muy fresco, <risa> pues decía que el pastor John, ah, Dios te bendiga, Dios te bendiga, está diciendo que tú eres el colágeno del grupo de nosotros, que somos tres viejitos y tú nos acompañas, Ay, ¿eh? santo. <risa> pues decíamos que en tu vida secular, pastor John, eres del área de finanzas, con más de 20 años de experiencia profesional, que has, eres licenciado en gestión de negocios, en, con especialización en ciencias eh, acuariales y financieras, eres, tienes una maestría en gerencia y productividad, en el ambiente cristiano, que es el que también nos interesa, porque nos interesa, al igual que Pablo, saber que nosotros, que somos pastores, tenemos profesiones seculares, y nos movemos en el mundo profesional, eh, tienes, eh, Dice que entregaste tu vida a los 14 años por experiencia hablada, por abrir tu corazón durante la mesa del maestro. Hemos sabido también que tuviste un tiempo en que te apartaste, te desligaste. Cuando regresaste viniste con fuerza hasta el sol de hoy, predicando el evangelio, saliendo de país en país. Trabajando en iglesias acá, en el Ministerio de la Música como músico principal y bendecimos, John, tu vida por eso. Eres un ejemplo para las madres que estamos aquí, que muchas veces perdemos las esperanzas. Cuando vemos que criamos a nuestros hijos, que los llevamos a la iglesia, que ellos por alguna razón, quizás por presión de, 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 de la iglesia, se apartan, pero la misericordia de Dios. Vuelve y los trae a ustedes y los dejan ya para siempre. Eres un hombre de hogar, casado, eh, con hijos. Eh, fuiste pastor principal en la iglesia Centro Familiar Casa de Amor, que está en la, en la capital. <coughs> eh, fuiste líder, de como dijimos, de música y actualmente preside junto a su esposa. El ministerio Jesús es el modelo, dirigiendo una, una iglesia virtual de la comunidad cristiana llamada Silo, cuya misión es inspirar a conectar con el Creador y a ser discípulos de Cristo. John, estás ahora en una iglesia virtual que nos congregamos todos los días a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, para darle las primicias al Señor del día. Nos congregamos los domingos a las 6 de la tarde y tenemos un objetivo, que es hacer discípulos y que donde quiera que alguien se conecte con nosotros, reciba paz reciba aliento y reciba palabra bienvenido hermano John los micrófonos son tuyos y bienvenido sobre todo espíritu santo de Dios
2: amén muchas bendiciones del señor para todos bueno qué bueno qué bueno me siento más que honrado por esta invitación eh, avísenme si me, si me reciben bien si me escuchan bien eh, bueno, eh, primero quiero saludarles, eh, quiero darle las gracias a Pastora, a mi hermana Oceanía, gracias por esta invitación. Eh, también a Karen, a Ana, que también estuvieron conmigo en contacto eh, para esto. Eh, y gracias al Padre porque nos permite este tiempo especial, de este devocional entre amigas, hermanas y amigas. Eh, esto, esto es muy poderoso, de verdad que sí, porque es algo que se necesita en este tiempo. Le doy gracias al Señor por todas las que están ahí, todos los que están ahí eh, conectados hasta ahora. Y bueno, para mí es eh, más que un honor. Sé que Dios tiene una palabra en este día para nosotros. Eh, quiero saludar también a mi esposa, a Pastora Jenny, que está ahí conectada también. Eh, usted pues sabe, eh, nos conectamos bien temprano hoy eh, y yo sé que va a ser de mucha bendición gente de fe. De eso quiero, quiero, quiero hablarle unos minutos eh, de una palabra que ha bendecido mucho, mucho mi vida y sé que Dios va a, a traer una respuesta para alguien en el día de hoy. Amén. Así que nada. Eh, Póngame eh, un, un, un emoji, lo que sea, si me está recibiendo bien, porque voy a, voy a, voy a iniciar. Vamos a iniciar. Eh, ah, muy bien, perfecto. Se está escuchando bien. Muy bien. Quiero hablar en este día acerca de gente de fe. Este tema, gente de fe. Ese es el tema que quiero traer en la, en la mañana de hoy. Y hay un texto que quiero considerar que está en el libro de eh, Hebreos, Hebreos capítulo 11. Es un libro que eh, nosotros lo hemos considerado en muchas ocasiones. Para, para muchos es el, el texto es como un salón de la fama de los hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Donde hay una exhibición de hombres y mujeres que por la fe por la confianza que tuvieron en el Señor, pues hicieron grandes hazañas. Y yo quiero eh, leer, en esta mañana quiero leer a partir del versículo 32, eh, versículo 32, Hebreos 11, versículo 32, voy a leer en el nombre de Jesús, dice así la palabra. Amén, aquí estamos. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén, lo voy a dejar ahí, vamos a irlo considerando hasta el versículo 40, eh, a medida que, que vamos desarrollando eh, este tema. Amén. Miren, esta, esta palabra... Hay, hay, hay una revelación del Señor eh, envuelta en este texto que el Señor me dio precisamente en un momento en el que yo pasaba por, un, por una situación bien difícil en mi vida. Y el Señor la trajo muchas veces. Hay cosas, hay en ocasiones que usted ha leído un pasaje bíblico en muchas ocasiones, pero hay un momento específico donde Dios trae luz sobre ese pasaje y, y, y se convierte en una palabra viva para usted, para su día. Y bueno, eh, esta palabra trajo, trajo eh, una convicción tan fuerte acerca de, de la fe. Bueno, todos sabemos que la fe, eh, como dice el, el texto, el, el versículo 1, la fe es la, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Ahora, eso solamente lo entendemos y hay una frase que, que, que dice un pastor eh, a quien conozco y respeto mucho, él dice, la fe no es fe hasta que no sea lo único que te sostiene. En otras palabras, nosotros conocemos de la fe, o sea, nosotros entendemos el valor y el poder que tiene la fe cuando estamos en una situación perfecta para que la fe pueda operar, para que la fe en el Señor pueda eh, manifestar algo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la fe la vamos a, a comprender en toda su dimensión cuando nosotros estamos en una situación donde solamente la fe puede sacarnos, solamente la fe puede hacer que se produzca eh, un milagro. El versículo 3 de este pasaje habla acerca de que lo que fue hecho, fue hecho de algo, de, de aquello que no se veía, de una palabra de Dios, y por eso yo quiero decirte en este día, que lo más poderoso, el activo más poderoso que usted y yo tenemos, eh, lo, lo, lo más poderoso que usted y yo tenemos en nuestra vida, es el dicho de Dios, es lo que Dios nos ha hablado, es una palabra que se ha desatado sobre la vida de una mujer que sabe que es probable que no esté viendo no esté no no, no esté tal vez viviendo eh, lo que Dios le dijo pero está está confiada en que hay una palabra que Dios le dijo y a, y, y esa palabra es la que la sostiene para pasar por cualquier circunstancia en otras palabras eh, este texto lo que nos deja eh, bien claro es que cuando algo que que está ocurriendo en nuestra vida, pero no estamos viendo el resultado, no significa, no significa que esto no va a ocurrir. Eh, lo que quiere decir es que la materia prima, la materia prima para Dios glorificarse en nuestra vida probablemente es un escenario eh, adverso, es un escenario difícil. Y en ese escenario estaba yo, pero yo aprendí que lo primero que el enemigo... Quiere destruir en la vida de un hombre y una mujer es la fe. Por eso Jesús dijo: Cuando Jesús dijo, Cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra. Él no preguntó si iba a encontrar. Si iba a encontrar gente que se comportara perfecto, gente que fueran perfecto, que fueran correcto. Él no preguntó si cuando viniera a la tierra iba a encontrar unos cristianos bien educados. Él preguntó si cuando vuelva a la tierra voy a encontrar fe, hallará fe en la tierra cuando, cuando vuelva. ¿Sabe, ¿Sabe que esto nos deja que, que, que el sistema reinante en este tiempo... Eh, y el enemigo con todas sus estrategias lo que está buscando es golpear nuestra fe, destruir tu fe, que tú te levantes por la mañana y que tú dudes, que dudes de lo que Dios te dijo, que dudes del dicho de Dios sobre tu vida, que dudes de la palabra que Dios estableció sobre ti. Pero en este día yo vengo a decirte que no hay nada como una palabra dada por Dios sobre la vida de un hombre. Y una mujer, si Dios lo dijo, eh, esto parece un cliché, pero es algo muy poderoso, es muy poderoso, si Dios lo dijo, mire, a mí el Señor me, me, me ha dado palabras y, y probablemente yo recuerdo en el año 2012 el Señor me dio una palabra y precisamente en ese tiempo me hablaba de una palabra que Dios eh, iba a ser algo poderoso conmigo y con mi esposa, pero en ese tiempo nosotros pasamos por una tribulación muy grande con nuestro segundo hijo. Nuestro segundo hijo nació y, 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 y nació con eh, prematuro, tuvo, tuvo muchas dificultades, mi esposa estuvo eh, interna grave, el niño duró muchos días en, 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 en UCI neonatal. Y en todo ese tiempo, lo único que, que, que yo le decía al Señor, Señor, pero tú dijiste, Señor, tú hablaste. Señor, tú me diste una palabra. Y hay, hay que usted y yo tenemos que saber que eh, cuando nosotros nos apropiamos de la palabra, cuando nosotros nos apropiamos de lo que Dios dijo, el enemigo no puede destruir la fe. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que quiere decir el texto bíblico? Muchos de nosotros nos enfocamos, nos enfocamos en, en, en cómo, cómo, cómo nos ven, cómo la gente, cómo el sistema ve eh, eh, a, a nosotros lo que creemos en el poder de Dios. Nosotros lo que creemos en el poder de Dios, cuando alguien aquí en la tierra está viendo a una mujer que está tribulada, está viendo a un hombre que está está pasando por tiempos de aflicción, muchas veces lo ve débil, lo ve y, y lo ve imperfecto, lo ve, lo ve y dice, mire, está lleno de debilidades, mira, cayó, pero se levantó, mira, eh... Tuvo situaciones en su vida que no, no le han permitido, no le han permitido alcanzar. Pero, ¿sabe? Esa es la mirada de la tierra. Ahora yo te quiero hablar de la mirada del cielo. Lo que, lo que este texto trajo a mi espíritu es que el testimonio de la gente aquí en la tierra, el testimonio tuyo y el testimonio mío de la gente aquí en la tierra, se va a enfocar y se podría estar enfocando en el comportamiento de nosotros, pero el testimonio ante Dios, lo que se ve desde el cielo, lo que el padre ve de un hombre y de una mujer es su fe. En otras palabras, él dice, él dice los antiguos tuvieron buen testimonio por la fe poderosa que tuvieron. Oiga, esto es muy poderoso. Esto es muy poderoso porque sabe lo que te está diciendo a mí. A mí me me marcó esta palabra porque es como que el señor te dice, mira. La mirada desde arriba, la mirada desde el cielo, como te ven desde arriba, es cuando miran abajo y ven a alguien que a pesar de circunstancias, de, de tormentas, de, de, de situaciones difíciles por las que puede pasar, es alguien que se mantiene firme en la fe y por eso nos vamos al versículo 32 y al, al versículo 32 de este texto, y encontramos gente, oiga, 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 encontramos gente, gente que, que, que yo mismo decía, Señor, pero ¿cómo tú mencionas a esa gente? ¿Cómo pueden mencionar a un Sansón? Ellos no sabemos la historia de Sansón, pero dice, dice, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo mencionar de hombres y mujeres como eh, Gedeón? Como Sansón, qué más digo de Barak, qué más digo de jefe qué más digo de de David, qué más puedo decir de Samuel y de los profetas que confiaron tanto en Dios, dice una traducción bíblica poderosa. A mí me encantó. Dice esta gente confiaron tanto en Dios y ahí fue donde leímos. Por eso, por eso yo he venido a hablarle en esta mañana a alguien, a alguien que está necesitando revitalizar su fe, a alguien que está necesitando ponerse de pie en la fe, ponerse de pie, levantarse, decir, oh, gloria al nombre del Señor, decir, saber que lo que el cielo mira de un hombre y de una mujer es alguien que estaba. Oiga, el salmista David, le voy a hablar de David. Hay, 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 hay seis, seis, seis hombres, seis hombres, seis casos de lo que habla el texto bíblico que yo le quiero hablar rápidamente. David, David, David. Hay una, hay una situación específica que revela cómo la fe de este hombre lo sacó de la situación más difícil. La fe, porque lo que te saca no es el llanto, no es que te le tires a llorar a Dios, es la fe. Oiga esto, esto es muy poderoso. Usted puede llorarle al padre, usted puede eh, tirarse y, y, y estar ahí por mucho tiempo, hacer, eh, hacer ayuno, hacer silicio y la oración y todo eso es muy bueno. Pero es la fe la que, la que abre, es la llave que abre, la fe es la que abre el cielo. Y David había tomado una decisión, oiga, y él había decidido eh, salir, salir. Él había decidido salir y se fue a los filisteos. ¿Y sabe por qué se fue? Porque él dijo, un día Saúl me está persiguiendo y un día me va a matar. Y sabe que muchos de nosotros tomamos decisiones por miedo, tomamos decisiones porque algo nos está persiguiendo, porque le tememos a, a situaciones financieras, situaciones familiares, le tememos a cosas que están pasando en nuestro alrededor y queremos salir corriendo. Y David salió corriendo. David dijo, eh, 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 Saúl me ha perdonado la vida varias veces. Yo me le he escapado, pero un día me va a matar. Un día me va a matar. Y yo no sé, yo no sé si si usted puede entender esto, alguien que está corriendo de una persecución letal y se fue al campo filisteo, se fue a vivir con el enemigo, oiga esto, y dice la palabra del Señor que él duró allí un año, un año y pico, un año y cuatro meses aproximadamente, y en este tiempo hizo muchas cosas, pero Dios no le había dicho a él que se fuera. Dios le había dicho a él, lo había ungido y le había dicho que iba a ser el rey. Él iba a ser el rey. Él no estaba en la agenda. Él era un sustituto, pero Dios lo había llamado de ser pastor de ovejas a ser el líder, el rey de su pueblo. Y había visto la mano de Dios obrando, por ejemplo, en momentos como cuando se enfrentó con Goliat, con cinco piedras. Había visto la mano Poderosa de Dios obrando y fue y, y fue el hombre que Dios escogió para restaurar. Restaurar y este hombre, un hombre tan poderoso. Se fue. Se fue al campo filisteo, se fue a un lugar sin consultar a Dios, como nos pasa muchas veces a nosotros que tomamos decisiones sin consultar a Dios hacemos cosas sin consultar a Dios, miren, no tome decisiones sin consultar al Padre, en esta mañana te lo digo por experiencia, es difícil lo que puede ocurrir, porque sabe que David, David estaba tranquilo, pero de repente se armó una situación, y esa situación que se armó provocó que se desestabilizara toda la tranquilidad y la paz que tenía David, porque entraron lo que lo que se llamaban los merodeadores. Habían, habían, habían unos tipos que iban y saqueaban y mataban y se llevaban todo y, y se llevaban prisionero y se llevaron prisionero a sus mujeres. Se llevaron prisionero a sus, a sus, a sus hijos y se llevaron todo. Y dice la Biblia, gloria al Señor, que esta, esta, esta gente cuando volvió, que llegó, que vio esto, se echaron a llorar hasta más no poder. O sea, una, una de las veces en la Biblia donde dice, donde dice que eh, David y su gente, habían 600.000 hombres que andaban con él, lloraron hasta más no poder. ¿Qué significa eso? Hasta que no le quedaron fuerzas. Yo no sé si usted ha llorado así. Yo he tenido la oportunidad de llorar eh, hasta que se me va el aliento, un llanto que, que usted no sabe. Usted no sabe, pero es un llanto que sale del alma, es un llanto que sale del corazón, porque las cosas no salieron como usted esperaba, porque tuviste una gran pérdida, porque crees que tu destino no se va a cumplir, crees que lo que Dios dijo no va a pasar, estás viendo una realidad contraria. A la palabra que Dios declaró. Dios es el dueño del oro y la plata. Pero estás viendo limitaciones. Dios es tu padre. El todopoderoso. Pero estás viendo la cosa contraria. Y en ese momento está David. Y se ponen todos a llorar. Y hasta los que son de él. Se levantaron en contra de él. Ese David. Pero hay una palabra poderosa. Que dice el texto. Y es que David encontró fuerzas en Dios. David se animó, David se recordó del Dios que él tenía, esto, esto es para alguien esta mañana, yo quiero, yo quiero decirte algo, tú puedes haberte perdido, puedes haber cogido el camino incorrecto, yo, 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 yo le estoy hablando a alguien que tal vez dice, Dios mío, es probable, es probable que me haga falta, me haga falta enderezar mi vida, mira, el Señor en esta mañana vino, vino a decirte que lo que tú necesitas, lo que tú necesitas es conectar, es conectar esa fe que el Señor depositó en tu corazón. David ve la situación, aleluya. Oh, mi alma alaba al Señor. Él ve la situación, ve que se levantan contra él y le dice al sacerdote que anda con él, le dice al sacerdote, oiga, al sacerdote él le dice, búscame búscame el chaleco, búscame el efod que voy a consultar a Dios, búscame el efod porque voy a consultar al Todopoderoso, porque yo creo en un Dios, yo creo en un Dios que cuando yo estaba con las ovejas, con las ovejas de mi padre me defendía, yo creo en un Dios que cuando yo estaba en la situación más difícil, donde yo no veía nada, él me sacó, me sacó, y por eso es que usted escucha a un David dramático diciendo, cuando estaba en medio de la angustia, invoqué a Jehová. Cuando temía, yo clamé al Todopoderoso. Usted escucha a alguien diciendo, los que confían en el Señor son como el monte de Sión Entonces, si usted no entiende esta historia por la que David estaba pasando, es probable que usted no entienda cuando él dice, clamé a Jehová y él me oyó. Y se levantó y metió su mano y me sacó de donde estaba. Es cuando entendemos por la situación tan terrible en la que él se enfrentó y él dijo yo voy a consultar a Dios. Los que creen consultan, los que creen consultan a Dios, los que creen se le tiran a Dios y le dice padre ¿qué tú vas a hacer hoy. Yo estoy viendo el panorama y lo veo contrario, pero yo sé que tú tienes una palabra. Yo estoy viendo la situación y le estoy viendo contraria, pero sé que tú puedes hacer algo hoy. Yo sé que hoy tú puedes desatar un milagro. Yo sé que hoy tú puedes cambiar la situación más difícil. La puedes cambiar y por eso allá en, 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 en hebreo usted va, va, va a escuchar a este autor diciendo qué más puedo decirle de hombres y mujeres como David. Pero hay otro, hay otro. Oiga esto, Gedeón, Gedeón, Gedeón. Pero ¿cómo me mencionan a Gedeón? Gedeón, un tipo de la tribu más pequeña, que no tenía nada de posibilidades, que él mismo decía. Pero, pero, pero y, y yo me imagino que cuando le dijeron, cuando el ángel le dijo eh, esforzado y valiente, él miró para atrás y dijo, ¿y con quién será que están hablando? Yo, yo, yo no sé si a usted le ha pasado. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero Gedeón, Gedeón representa a mucha gente que, que Dios le depositó algo adentro, pero no lo conocen. Dios le puso algo dentro, pero ellos no saben el potencial poderoso que el padre le puso. Así que este hombre con nada de posibilidades, un tipo que estaba escondido, un tipo lleno de miedo, un tipo que, que, que habían pasado tantos años él viendo cómo los, los gabaonitas se metían y, de, y destruían. Este tipo... Venció un ejército de más de 100.000 hombres. Más de 100.000 soldados enemigos. Con un pequeño ejército de 300 hombres. Que no eran soldados. Que no sabían pelear. Que no tenían capacidades de guerra. Sin embargo, tenían fe. Tenían fe. ¿Y sabe qué tenían? Tenían el ministerio más poderoso. El ministerio más poderoso que existe. ¿Usted sabe cuál es? El ministerio más poderoso que existe, yo, yo creo que no es el de el de querubín, el de apóstol, el de serafín, el de oiga, yo no yo, hay un regalo por ahí de ministerio que yo lo bendigo en el nombre del señor. Pero el ministerio más poderoso es el de saber seguir instrucciones, el de obedecer, porque el que obedece, el que obedece hoy, el que obedece hace que el cielo se le abra. El que obedece demuestra que tiene fe. El que obedece demuestra que, que, que Dios, aleluya, puede abrirle, puede abrirle. Y, y ellos sabían seguir instrucciones. Así que lo que lo que le estaba diciendo el líder Gedeón, ellos lo cumplieron al pie de la letra porque tenían la fe poderosa, pero también tenían la capacidad de poder seguir instrucciones. Mire, usted sabe cuál es el problema serio hoy que la gente, la gente se le hace muy difícil. Seguir instrucciones y la obediencia está ligada con la fe. Nadie puede decir yo creo. Usted va a salir a la calle y va a encontrar mucha gente. Yo creo en Dios. Yo creo, yo creo, yo tengo fe. La fe se muestra cuando usted comienza a accionar. Según lo que cree. Así que el, 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 el autor menciona a Gedeón, pero oiga, también menciona a un tipo llamado jefe Oiga. Y ahí fue donde yo me sorprendí. Yo dije, Dios mío, jefe este, un hijo de una prostituta, lo, lo, lo echaron fuera de su casa, no tiene herencia, se convirtió en un pandillero, un ladrón de pandilla, era el tipo, ese era el tipo. E ese era, ese era el hombre. Y a pesar de eso, por su valor, por su valentía, por su fe, lo hicieron jefe. Y el, el hombre logró. Eh, que Dios se glorificara, el tipo logró que Dios se glorificara, le hizo una peligrosa promesa a Dios, todos ustedes conocen la historia, Lo que han leído saben lo que pasó, él le prometió a Dios, le dijo Señor si tú me das la victoria, porque la gente que le dice a Dios, si tú me das la victoria, es porque sabe que Dios le puede dar, es porque sabe que la victoria viene de Dios, es porque sabe que el que abre las puertas, es el todopoderoso. Por otro lado está Barack Barack un comandante, un juez, un militar, un tipo que se amedrentó en el último momento, pero que junto al liderazgo profético de las, de, de, de esta mujer llamada Débora, Débora, Débora. Oiga, junto a una mujer, yo creo que, que, que esto es algo muy poderoso, porque en este tiempo Dios está utilizando las mujeres con poder, y gloria. Dios está utilizando las mujeres y le está dando una autoridad para poder ejercer y para poder traerlo del cielo a la tierra, para poder traer las cosas de Dios a su casa, a su familia, a esta generación. Esta es una generación donde Dios está usando Déboras, madres, mujeres que saben, mujeres que tienen la capacidad de poder, de poder ejercer lo de Dios. Y esta mujer este hombre dijo yo no, yo no puedo ir solo, yo necesito una mujer, yo necesito que esta mujer vaya conmigo, yo necesito que esta mujer que se mueve en lo profético, que sabe, que tiene valentía, que tiene valor. Y en tiempos peligrosos, oiga esto, de la nada le creyó a Dios y fue usado, fueron usados. Para liberar y lograron 40 años de paz. Y el autor sigue hablando y sigue diciendo: Samuel, menciona a Samuel, su madre de estéril. Oiga, la madre de Samuel. Yo no sé si, si usted puede entender y, y, y puede mirar el caso de Samuel, porque Samuel tenía un pésimo mentor. Oiga, ¿cuál era el mentor de Samuel? Samuel tenía. Un, un pésimo mentor. Hay mucha gente que se queja y vive diciendo yo no logro mis metas. Yo no alcanzo mis metas porque, porque la persona que me está dando cobertura, por el que, porque el que me está ayudando, porque el pastor que tengo, porque el líder que tengo y se vive quejando del líder, de, de aquel, del otro y se vive quejando de, de, del mentor que Dios le puso. ¿Y cuál era el mentor de Samuel? ¿Cuál era el mentor? Samuel tenía un pésimo mentor, pudiéramos decir, sin embargo, sin embargo, este hombre, este hombre estaba conectado todo el tiempo, estaba conectado, era, era, eh, 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 el tipo tenía debilidades, porque cuando usted lee sobre él, se va a dar cuenta que era un tipo que tenía, era un poco sentimental, pero mientras vivió, aleluya, mientras vivió, y eso es lo que yo quiero dejarte, mientras estuvo vivo, Mantuvo encendida la lámpara de Dios en Israel, enfrentó la idolatría, condujo al pueblo a lograr grandes victorias por una sola cosa, porque tenía fe. Y por eso este tipo, el autor de, del texto está diciendo qué más le puedo decir de alguien como Samuel, que no tenía un buen mentor, sin embargo, mantuvo encendida la llama. Mantuvo encendido el fuego de Dios, mantuvo encendido el altar de Dios, logró enfrentar. Ay, Dios mío, Padre, la gente que va a enfrentar lo que, el, el flagelo, la degeneración, lo que está pasando en este sistema y en esta sociedad en el tiempo de hoy, es un hombre y es una mujer que está llena de fe. Y él menciona a los profetas y a mí me llega a la cabeza Elías, Elías, el profeta Eliseo, un tipo... Un tipo como, como Eliseo, un tipo como Elías, un tipo como Jeremías, que dicen que lloraba mucho, lloraba mucho. Yo no sé si aquí hay, hay personas que lloran mucho, pero Jeremías era un tipo que lloraba mucho. Eh, eh, Eliseo, Eliseo, Eliseo era un tipo que, que usted vio lo que pasó en un momento de inestabilidad emocional, fue y se escondió. Eliseo era un tipo que, que bravo, el tipo bravo. Pero esta gente, esta gente tenían una fe. Yo, 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 yo con esto lo que quiero decirle es que, 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 que a pesar de tu humanidad, de las cosas que, que humanamente te limitan, cuando hay un corazón, cuando hay una mente, cuando hay un espíritu lleno de fe, puede superar y puede sobreponerse, puede hablarle por encima a cualquier circunstancia. Gloria al Señor. Y la gente de fe es la gente en este tiempo que en este tiempo Dios va a usar. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas que sabotean? ¿Sabe usted que hay cosas que sabotean totalmente su fe, que destruyen, que, que limitan la fe? Y aquí yo tengo algunas y se las voy a decir rápida, rápida, rápidamente. Eh, 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 lo primero, lo, el primer enemigo de la fe, y, 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 y bueno, uno de ellos, de los más poderosos, tiene que ver con la incredulidad, tiene que ver con el temor, con la cobardía, tiene que ver con un entorno incorrecto, una atmósfera incorrecta, una atmósfera de de gente que mata la fe, gente que es pesimista, gente que está a su alrededor, y cuando usted está inspirado, cuando usted está creyendo una palabra, cuando usted se levanta por la mañana con una situación, pero usted dice, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, por encima de lo que estoy viviendo, yo le creo a Dios, esa gente genera un ambiente incorrecto a nuestro alrededor y nos mata la fe. Pero también hay corazones que tienen que ser alineados con el Padre, porque cuando hay un corazón ofendido, cuando hay un corazón cargado de resentimiento, de cosas que no son de Dios, de intenciones incorrectas, eh, eh, también hace que la fe, por más poderosa que sea, pueda ser saboteada. La mentira de una vida cómoda y del éxito en este mundo. sabe qué? Que, que, que nosotros hemos sido engañados en el aspecto de confiar en que cuando alguien tiene mucha fe, cuando alguien tiene, cuando alguien está agarrado de Dios, cuando alguien está frío con Dios, como diríamos en buen dominicano, cuando alguien está así, le está yendo súper bien, le está yendo, es cuando, cuando vemos a alguien que le está yendo súper bien, es porque está frío con papá Dios, y, y, y eso es falso, eso, eso no necesariamente es, es así, porque usted se va a encontrar en el texto que leímos que habían hombres y mujeres que fueron, que pasaron situaciones bien difíciles, pasaron y, y hoy nos venden la mentira de que una vida de éxito y una vida cómoda significa que alguien está está frío con el, con el Todopoderoso. Y no necesariamente. Vamos a pasar por pruebas, por dificultades. Jesús dijo en el mundo. En el mundo, en el mundo tendrán aflicción. Es como casi una orden que dio. En el mundo van a tener aflicción, aleluya. Por eso el apóstol Pablo decía, esta leve, esta leve y momentánea tribulación va a producir en mí un excelente y eterno peso de gloria. Porque la fe trae resultados pero de otro orden, no necesariamente del orden de, de, del orden de este mundo, del orden de las riquezas, del bienestar, de la comodidad, de las cosas que todo el mundo mira como mira. Si está bien económicamente es porque tiene mucha fe. Mira, si está bien, eh, si, si le está yendo bien y está teniendo mucho éxito, ah, pues es que tiene mucha fe. No, eh, eh, Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Así que te puede ir bien. Pero en un momento puede que no, no necesariamente, sin embargo, la fe va a producir un resultado, va a producir que el cielo se abra a nuestro favor. La fe, la fe es. Eh, 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 alguien dijo, alguien dijo que Jesús o, o, o el padre lo que le dijo fue a ellos vivan como peregrinos, vivan como extranjeros. Pero algunos de ellos se aferraron a las cosas terrenales y se apegaron a las cosas materiales y es por eso que él hace una diferencia y dice lo que lo que saben y lo que entienden la fe y la gente de fe lo que sabe es que el galardón más grande el galardón más poderoso no es lo que Dios pueda darnos es el mismo Dios para ti es cuando alguien sabe que el mayor regalo, el mayor premio. La, la mayor, lo, lo más grande que te puede pasar en la vida es. Tener la comunión perfecta con el padre. Y es por eso que él dice. Y, 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 y quiero cerrar con esto, porque cuando el texto dice, dice, dice. Eh, y qué más digo de. La palabra que el Señor me dio fue, pon tu nombre allí, pon tu nombre. Y yo quiero que usted lo ponga. Todos los que están aquí, aquí, aquí tenemos a 90, 94 personas. Yo quiero que usted ponga su nombre ahí, ponga su nombre en ese texto, en el texto, en el texto 32. En el texto 32 dice, ¿y qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Eh, eh, hay, hay, hay versiones que lo dicen de modo diferente. La versión que leímos en el versículo 32, dice, ¿y qué más digo? Porque me faltaría tiempo contando de Gedeón, de Bará de Gesté, de, de Sansón y de David. Y yo quiero que ahí usted ponga su nombre. Me faltaría el tiempo contando acerca de Oceanía. Me faltaría el tiempo contando acerca de John. Me faltaría el tiempo contando acerca de Amelia. ¿Qué más digo de esta gente que confiaron tanto en Dios? Esa fue la palabra que el Señor me dio y yo se la quiero dejar esta mañana. ¿Qué más digo de alguien que vivió, que vivió en la tierra, que pasó pero dejó un legado? Que, que tuvo aflicciones, que tuvo dificultades, que el enemigo quiso tocarlo, que vinieron situaciones de enfermedad a su vida, que el diablo se le levantó, quiso destruir su familia. Pero, ¿qué más digo de esta gente que resurgió por encima? Y la fe fue tan poderosa que hizo que se levantaran. ¿Qué más digo? Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de esta gente. Confiaron tanto en Dios. Mire, hay algo que a mí me impresiona. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe lo que dice? Dice, oiga, oiga, dice, el mundo no era digno de esta gente, el mundo no era digno de esta gente, la tierra no era digna de que gente con tanta fe pisara la tierra, de que gente que con todas sus imperfecciones, sus debilidades, ataques del diablo, infernales, demonios que quieren destruir, esta gente se levantara y dijera que se levantara día tras día y dijera yo creo, aunque no veo, yo no estoy viendo, pero yo creo que el Todopoderoso está a mi favor. Oiga, 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 oiga. Por eso, por eso, por eso, por eso. Él dice esta gente con esta fe conquista. Hacen justicia y alcanzan promesas. Aleluya. Sabe el Señor? El Señor me hace sentir que eh, eh, en, en ocasiones, en ocasiones hay promesas. Oiga, hay promesas que el Padre nos ha hecho. Hay cosas de las que Dios nos ha hablado. Y están ahí. Pero como le pasó al apóstol Pablo en una ocasión. El enemigo se mete en el medio. Como le pasó también a Daniel. El enemigo se interpone. El enemigo entra. Y hace que se retrase. Pero esta gente, aquí está diciendo que esta gente alcanzaron promesas porque tenían una fe poderosa. Y yo quiero hablarle en esta mañana a una mujer, aleluya, yo quiero hablarle en esta mañana a un hombre, a alguien que está, que sabe que tal vez se ha debilitado. Tal vez en algún momento ha, ha flaqueado, pero quiero decirte que el depósito de Dios en tu vida es poderoso. Gloria al Señor. Yo siento, yo siento la presencia de Dios de este lado. De este lado, siento la presencia del Padre que está tocando a alguien y le está diciendo en este día: Levántate, le está diciendo a alguien, levántate, porque hay promesas que tocan alcanzar. Levántate porque hay cosas que tienes que, que ver. Levántate porque no he terminado contigo. Gloria al Señor. Levántate porque hay muchas, muchas bocas de leones que tienes que tapar. Levántate porque hay fuegos impetuosos que tienes que apagar. Levántate porque tienes que evitar. Tiene Hay cosas que tienes que evitar. Levántate y hay una palabra mucho más poderosa que Dios le da a alguien en este día y es que le dice, mira, mira, la fe haces, la fe, la fe que tienes por dentro va a ser que saques fuerza. Aleluya, mi alma alaba al Señor. Cuando ya no hay fuerza, hay veces que no tenemos fuerza, hay veces, hay veces que usted dice que que, que alguien te pide algo, que hasta el mismo Dios te lo está pidiendo. Y tú le dices, Señor, no tengo fuerza, no puedo, no puedo hacerlo, no puedo más. Es muy bonito. La gente viene y te dice, diga el débil fuerte soy, diga el débil fuerte soy, levántate, muy bonito, pero hay veces que no tenemos fuerza. Hay veces que no, 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 no podemos ni siquiera levantar la cabeza. Pero esta gente, por eso, por eso, por eso, por eso está aquí, por eso dice, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios. Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, porque esta gente en medio de la debilidad decía: Ah, yo hallo mis fuerzas en Dios. Esta, mire, yo estaba hace, hace un tiempo, yo pasé por una situación difícil de salud. Hace un tiempo yo pasé por una situación, y yo, y yo recuerdo que fue, fue, Dios fue tan poderoso y tan claro conmigo que me mostró en un sueño. Fue en un sueño que me mostró, me mostró en un, en, en un, en un, en un sueño, yo pude ver. Cómo su mano entraba, su mano poderosa entraba en el lugar donde yo estaba porque no, eh, 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 ay, 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 mire, no podía, yo no podía, yo no podía levantar y, y, y no es, no le estoy hablando del cuerpo físico, sino le estoy hablando del cuerpo espiritual de tu alma, de tu mente, de tu espíritu, de tu corazón. Cuando no tienes fuerzas, ¿quién es tu fuerza? Y esa es la palabra que quiero dejarte. Cuando no tienes fuerza, Dios es tu fuerza. Cuando se te va la fuerza, hay una fuerza mayor que opera en ti y en mí. Gloria al Señor. Y es esa fuerza que puede levantar, que puede levantar cualquier cosa. Ellos sacaron fuerzas de debilidad. Hay una traducción que dice encontraron fuerza cuando ya no tenía fuerza. Es algo ilógico. Es que usted dice, ¿cómo lo hicieron? Encontraron fuerzas cuando ya no tenían fuerza. Y por eso, por eso, por eso dice, por eso dice el texto. Esta gente confiaron tanto en Dios. El mundo no era digno de que esta gente caminara. Yo quiero, yo quiero en esta mañana cerrar y decirte, gloria al Señor. Dios activa tu fe en este día. Aleluya. Dios viene a activar, Dios viene a activar la fe, Dios viene a activar la confianza, Dios viene a activar el propósito, Dios viene a activar su dicho sobre tu vida en el nombre del Señor, Dios viene a activar la palabra que te ha hablado por boca de su siervo, los profetas, Dios viene a activar el dicho, el dicho de Dios en tu espíritu, hay corazones que están, que están sedientos, que están ahí. Yo, yo, yo veo corazones que están gimiéndole al Padre. Hay corazones que le han dicho, que le han dicho, le han dicho, Señor, ya yo no puedo, ya yo no puedo, ya yo no puedo. Pero Dios te dice en esta mañana, en el nombre del Señor, Dios te dice en este día, te voy a hacer fuerte en esta batalla. Te voy a hacer fuerte en esta batalla. Hay, hay, hay ejércitos que van a salir. Hay, hay, hay guerras, hay guerras, hay batallas, gloria al Señor, que la vas a ganar. Hay victorias que están pendientes en tu vida, gloria al Señor. Hay cosas que tienen, que tienen que ser manifestadas. Y yo envío una palabra de salud, envío una palabra de liberación sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Envío una palabra de restauración, envío una palabra, gloria al Señor, todo, todo desánimo, toda, Toda obra de las tinieblas que esté en el ambiente toda atmósfera contraria espíritus de ansiedad cosas que vienen a, a traer desánimo desaliento tristeza en el nombre de jesús me levanto en esta hora en el nombre del todopoderoso para traer para traer para traer aliento aliento la fe la fe que rompe la fe que la fe que quiebra toda ligadura de las tinieblas la fe que trae que trae restauración, la fe que provoca que se manifiesten los milagros de Dios sobre tu vida, milagros, cosas sobrenaturales, cosas que tú estás esperando, cosas que se van a materializar en el nombre de Jesús. Yo declaro en este tiempo que los cielos, los cielos, los cielos activan una fe sobre tu vida, activan la obediencia al Padre. Vas a comenzar a operar en obediencia, vas a comenzar a operar en fe, Vas a comenzar a operar, gloria al Señor, en un tiempo de victoria, por encima de toda aflicción. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta mañana, Dios Todopoderoso, que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, haga germinar esta palabra. Padre, tu palabra, Señor, que no retorna vacía, tu palabra, Dios mío, que activa la fe en el Espíritu, la fe en el corazón, la fe, Dios mío, Padre, en el interior de cada hombre, cada mujer que está aquí, Señor, en esta plataforma. Yo te pido que allá en sus hogares, cada uno en sus casas, Señor, esté recibiendo este Dios mío, Padre, experimentando la presencia del Padre. Señor, este ambiente que yo puedo percibir en este lugar, Señor, envíalo, Dios mío, a cada uno de los hogares esta mañana. Gente de fe que se active en este día, Padre, porque cuando tú vengas encontrarás fe en la tierra, Dios mío, hay hombres y mujeres escogidas, Padre Santo, que te creen por encima de todo, que, que, que creen, Dios mío, que tú vas a hacer todo lo que prometiste, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén, Dios le bendiga, gloria al Señor, Dios es bueno, Dios le bendiga, Dios le bendiga en este día, gracias, gracias por la oportunidad, Pastor Oceanía, gracias amén. por este tiempo.
1: Gracias, pastor John. Gracias, el Señor. El Señor nos ha hablado por medio de ti. Te bendigo. Recibe bendiciones celestiales. Que el Señor siga proveyéndote a ti de esa mentalidad cristocéntrica. Que te sigas moviendo en fe. Esta predicación que ha traído hoy, yo sé que ha ministrado el corazón de todas las hermanas y los hermanos. Porque cuántos de nosotros nos hemos sentido tristes, débiles y como si hubiéramos estado desamparados. Pero gracias por esta palabra de aliento. Gracias, John. Gracias, bendecimos tu familia, tu entorno, la iglesia que diriges virtualmente. Que el Señor siga abriendo caminos para que tú sigas predicando este evangelio. Para que tú sigas ayudando a la gente para que sean de fe. Para que cuando tú abras tu corazón, la gente pueda, pueda entender que tú le digas, de ahí vengo yo y el Señor también a mí me sacó de ahí. Gracias, hermano mío. Gracias, hijo mío. Espero tenerte de nuevo con nosotros. Esta es tu iglesia también. Aquí hay hombres y mujeres de muchísimas partes del mundo que se levantan temprano en la mañana porque tienen la fe de que el Señor les va a bendecir en el día completo. Gracias, hermano. Quedamos con la hermana que tiene la oración, con la hermana Karen que está dirigiendo. Bendecimos la vida de todos ustedes. Gracias por esta conexión que tenemos noventa y pico de personas. Si cada uno de nosotros que somos ministrados le hablamos a una persona, no estamos detrás de crecer en número. Estamos detrás de alcanzar almas para Cristo. De eso es que estamos, de alcanzar personas que están debilitadas. Gente que no encuentran a dónde ir, a dónde iré, Jehová sin ti. Vamos a mostrarles que tenemos el camino, la verdad y la vida. Y que no importa la circunstancia que tengamos, no importa. El hermano John nos comparó con hombres débiles, pero que la historia escribe hoy de ellos. Yo quiero estar en la historia que Cristo escribe de, de mí. Yo quiero estar en esa historia de esta nueva generación que se levanta a predicar un evangelio de paz, un evangelio de esperanza y un evangelio de vida eterna. Dios le bendiga ricamente.
3: Amén. Padre, en el nombre
1: poderoso de Cristo Jesús,
3: te damos gracias, te alabamos, te reconocemos como Autor y consumador de la fe, te damos gracias porque tú has intercedido por nosotros delante del Padre para que nuestra fe no decaiga. Gracias, Padre bueno, por revelarnos que sin ti es imposible agradarte. Sigue obrando, Señor, en, en nuestros corazones para que nuestra fe siga aumentando, para ser intrépidos y atrevidos y poder alcanzar las promesas que tú nos has dado a través de tu bendita palabra y derribar todo argumento que se levante en contra de tu palabra y poder llevar esa fe a nuestra mente cautiva, la obediencia en Cristo Jesús, porque los que creemos en ti no andamos, andamos por fe y no por vista, Señor, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por la vida del pastor John Alcántara, por usarlo, Señor, para hablarnos de la fe que necesitamos para vivir en estos, en estos tiempos tan difíciles, Señor. Te pedimos que le sigas dando el denuedo de tu bendita palabra. Bendice a su familia, Señor, su esposa, Señor, su ministerio, su iglesia, su trabajo secular y todo lo que lo rodea, Señor. Cúbrelo con tu preciosa sangre, Señor, de cabeza a pies, de la misma manera, Señor. Te damos gracias por este bendito devocional, bendice a toda y cada una de las personas que hacen posible que este, que se haga posible este devocional, desde la líder que es la pastora Oceania Matos, bendice a la Padre amado, síguela usando como hasta ahora, Señor, bendice a las hermanas que ofrendaron una oración, una alabanza, bendice a las hermanas que forman parte del equipo técnico, a cada oyente, bendice a toda familia aquí representada, una vez más te damos gracias, Señor, por esta reunión, Padre amado, por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque es agradable habitar los hermanos juntos en armonía, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, gracias, porque tú, Señor, estás, Señor, siempre al pendiente de nosotros, Señor, y habla, Señor, lo que tienes que hablar. Tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias por, por hablar, Señor, esta mañana sobre la fe, Señor, porque a muchos tenían el ánimo decaído, Señor, y esta palabra nos ha levantado, Señor. Bendice, Señor. Una vez más al Pastor John te pedimos lo bendiga siempre, bendiga su caminada donde quiera que vaya, mandes ejércitos de ángeles guardianes que lo protejan de todo peligro, Señor, te damos gracias, Señor, nos despedimos de esta hora, de esta reunión, Señor, pero nunca de tu santa y bendita presencia, amén y amén.